0: ...uit het evangelie volgens Marcus. Er bevond zich in hun synagoge een man die in de macht was van een onreine geest... ...en luid begon te schreeuwen. Jezus van Nazareth, wat hebt gij met ons te maken? Ge zijt gekomen om ons in het verderf te storten. Jezus voegde hem dreigend toe. Zwijg stil en ga uit hem weg. Vrienden, in een van zijn brieven vertelt Paulus, de apostel Paulus ons, wees altijd blij. Dat, dat heeft me altijd verwonderd, want Paulus die zegt het, terwijl hij nogal wat voor de kiezen heeft gehad. Um, schipbreuk, gevangenschap, hij werd uh, ge geslagen, hij heeft honger, hij heeft, noem allemaal maar op, allerlei ellende. En, en deze Paulus zegt, wees altijd blij. Vandaag, in deze zondag, in de tweede lezing, lezen we uit de brief aan de Corinthiërs. En daar zegt Paulus, ik zou willen dat je altijd zonder zorgen waart, ook, ook opmerkelijk, want er is nogal wat om je zorgen over te maken. En ik vermoed dat veel mensen dat in deze tijd ook doen. Als ze zien hoe het er in de wereld aan toegaat. In het buitenland, in het binnenland, de boel staat in brand. Het zijn zogezegd zorgelijke tijden. En dan heb ik nog niet eens over hoe het misschien bij u gaat in de buurt of in uw gezin, of met uw gezondheid, of met uw relatie, of op uw werk, of over uw zorgen over de aandelenmarkt, of over het verdriet van een dierbare. De, de, de lijst gaat maar door. En toch Paulus zegt: Ik zou willen dat je zonder zorgen waart. Um, ja, het eerste wat je dan geneigd bent te zeggen is... Nou ja, dat kun je makkelijk zeggen, maar uh, uh, hoezo? Wat bedoel je? Wat, uh, waar heeft Paulus ooit mee te maken gehad? Nou ja, zoals gezegd een heleboel. En uh, als je dat weet, dan realiseer we ons dat we er goed aan zouden doen... toch eens naar hem te luisteren, want hij was geen vreemde in moeilijke tijden... Uh, om te beginnen was Christen in zijn tijdheid een, een halsmisdaad. Hè. De vervolging die, uh, die was gruwelijk daar. En dat werd bestraft met gevangenisstraf, zoals hij zelf heeft ondervonden... of zelfs de dood, zoals hij uiteindelijk ook heeft ondervonden. Hij leefde in een samenleving. Nou, gezondheidszorg, dat was er niet. Sociale vangnetten waren er niet. Gemiddelde levensduur, nou, het zou het zijn, een jaar of veertig... Um, veel voorkomend probleem of, of zorg was in ieder geval hoe krijg ik vanavond eten op tafel en hoe zorg ik dat ik mijn gezin veilig is dit soort zorgen zijn overigens zorgen van alle tijden en ook in heel wat delen van de wereld heeft met men dit soort zorgen te maken en ik zeg dat niet omdat onze zorgen misschien dan maar iets iets kleiner zouden moeten lijken nee, nee dat is niet de kwestie wat, wel, nou, wat, wat moeten we met dit advies van Paulus? En misschien kunnen we een aanwijzing vinden als we naar het evangelie gaan. De evangelielezing van deze zondag. En wat zien we daar? Jezus is in de synagoge... en hij geneest een man met een onreine geest. En deze onreine geest overtuigde deze man ervan... dat God het op hem gemunt had en hem hemzelf zou vernietigen... De onreine geest die weet wie Jezus is. Jezus van Nazareth, wat hebt gij met ons te maken? Gij bent gekomen om ons in het verderf te storten. Ik weet wie gij zijt de heilige gods. Is Jezus gekomen om in het verderf te storten? Nou, het kwaad wel, ja. Hij is gekomen om het kwaad te overwinnen. En die kwade geest die was daar schijnbaar van bewust. Hij wist wie Jezus was, de zoon gods. En het is inderdaad Jezus die sterker is dan het kwaad. Want wat zegt hij? Zwijg stil hè, tegen de onreine geest en ga uit hem weg. En we lezen we dan. De onreine geest schudde hem heen en weer, gaf nog een luide schreeuw en ging uit hem weg. En alle stonden verbaasd en vroegen onder elkaar. Wat betekent dat toch? Een man met gezag. Hij geeft bevel aan de onreine geest, aan de duivels en ze gehoorzamen hem. Oftewel, hij is sterker dan het kwaad. Vind ik altijd een troostende gedachte overigens. Wat er ook gebeurt, wend je tot God, die is sterker dan het kwaad. Daarvoor is Jezus gekomen, hè? Om het kwaad te overwinnen en ons te vragen en daaraan mee te werken. He, bekeer je het Rijk Gods is nabij. We kennen de bekende uitspraak van vorige week nog. Deze gebeurtenis is meteen ook denk ik een mooie metafoor. U weet het, alles wat er gebeurt in het evangelie is niet wat er toen gebeurde. En kijk nou prettig voor die man die die onreine geest uit hem verdween. Het heeft ook altijd iets met, met ons te maken. Ook wij hebben onze nodige angsten en zorgen. En angst kan zo aanvoelen als een onreine geest in ons die ons ervan overtuigt dat... ...God niets om ons geeft. Of erger nog, dat God het op een of andere manier... ...op ons gemunt heeft. En bij onreine geesten mag je ook denken aan, aan, aan verslavingen. Hoeveel zijn er niet pornoverslaagd? Of noem allemaal maar op. Of zijn er onhebbelijkheden waar je maar niet vanaf kunt komen? Doe dan één ding, wend je tot hem... ...die sterker is dan de bron van alle kwaad. Wend je tot hem wend je tot hem die autoriteit heeft over goed en kwaad. En, en Jezus ontleent die autoriteit aan niemand, aan, aan zichzelf. Hij, hier is God zelf aanwezig. Hij spreekt niet namens iemand. Nee, hij, het is hier God zelf die hier aanwezig is. En dat geeft hem die autoriteit. Uit jezelf kom je er niet vanaf van, van onhebbelijkheden... Van, van verslavingen, van, van zonden... Je kunt niet, laat ik het zomaar zeggen... je aan je eigen haar uit het moeras optrekken. Je hebt iemand van buitenaf nodig, een helpende hand. En het is Jezus die die helpende hand biedt. Neem die aan. Geef jezelf de kans om het geloof te versterken. Lees die Bijbel. Benut de sacramenten, vooral de zondag... de zondagsmis, kruis, kruisoffer. Werk daaraan mee. Het sacrament van de biecht, het is echt bevrijdend. Het geeft rust in je hoofd, in je hart, en met je omgeving, met God, met jezelf. En je kunt weer verder. En dat is denk ik die zorgeloosheid die Paulus ons gunt. Ik zou willen dat je zonder zorgen waard. Doet ook denken aan de woorden van de heilige Theresia van Avila. Wat zegt zij? Vrienden... Laat niets je storen, laat niets je bang maken. Alles gaat voorbij, maar God verandert nooit. En met geduldig volhouden breek je alles. Wie God heeft, heeft niets nodig. God alleen, God is voldoende. En Paulus heeft het ondervonden. Hij heeft het ondervonden. Hebt u zelf zorg of angsten? En waar heeft het mee te maken? Met relatie, met, met, met werk, met gezondheid... Of met angst voor de toekomst of wat er in onze wereld allemaal gebeurt. Wat veroorzaakt op dit moment de meeste angst? Kunnen we die nu bezorgd zijn? Kunnen we die leggen aan de voet van het kruis? En dat is ook wat Paulus ons te zeggen heeft. Paulus die, die ergens anders zegt van... Het goede wat ik wil doen, dat doe ik niet. Het kwade wat ik niet wil doen, dat doe ik wel. Wat is dat toch... En het dreigt bijna hopeloos te worden, doordat hij beseft... ja, maar wacht eens even, God is er ook nog en die is sterker dan het kwaad. Die kan alles ten goede keren. Hij vraagt wel van onze medewerking natuurlijk... maar de goede God kan alles ten goede keren. Ik ken het nogmaals met het laatste stukje uit het evangelie van deze zondag. Wat betekent dat toch, een nieuwe leer met gezag? Hij geeft bevel aan de onreine geesten en ze gehoorzamen hen... Ja, die onreine geesten, verhoorzamen hem. Hij kan ze overwinnen, hij alleen.